0: Agora sim, ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês sabem como eu adoro esse momento de estar aqui com vocês para as nossas lives toda quinta-feira às 19 horas Pelo YouTube e pelo Instagram, no Paula Freitas Psicóloga. E no Facebook, lá na minha fanpage, na Insight Psique. É... Bem-vindos, quem está chegando, e quero falar uma coisa, a live de hoje é de número 165, mulheres e homens abusadores. Por que que eu escolhi esse tema? É que muitas pessoas falam para mim, ai Paula, você, a maioria fala de relacionamento abusivo, de homens, tudo sim, a maior incidência é com homens, mas isso não quer dizer, gente, que não tem relacionamento abusivo envolvendo mulheres, tem sim, tá, e é um número bem grande, e elas são muito é, ardilosas, quando elas são, é, são manipuladoras, são controladoras, então é importante a gente estar tá atento também, que existe sim, tanto homens e mulheres abusadores. O que que eu vou fazer na live de hoje? Como a última semana de cada mês é o tema sobre narcisista, então o que eu eu fiz? Como uma semana eu fiz conteúdo sobre relacionamento abusivo, hoje eu vou juntar aqui, eu vou procurar juntar na última semana do mês relacionamentos abusivos e mais o relacionamento abusivo também com narcisistas. Então, se vocês tiverem dúvida. Estou aqui para esclarecer na medida do possível, certo? Bom, então, live de número 165, sejam todos muito bem-vindos. Quem tiver dúvida, só me perguntando aí, escreve no chat, que eu faço questão de responder quem estiver chegando aí, combinado? Então, é só comentar comigo aí, fazer as perguntas que eu vou respondendo. Então, vamos lá. Existem vários tipos de abuso. E aí, muitas pessoas acabam me perguntando... Paula, é, só existe relacionamento abusivo quando tem agressão física? Embora tenha feitas muitas campanhas na televisão, tudo, eu quero que vocês saibam que existem muitas pessoas ainda que acreditam que o relacionamento abusivo só ocorre quando tem agressão física, agressão sexual. Não, gente, isso aí é o máximo lado do abuso, tá? Então, muitas vezes a gente é é, muito tempo atrás acreditava-se nisso que o relacionamento abusivo era só uma agressão física mas a gente hoje sabe né tem a consciência de que não e quem não tem é bom se informar então quem acha que quem conhece alguém que está vivendo uma relação abusiva mas que não consegue perceber isso compartilha essa live ou já avisa aí no grupo põe é no grupo aí dos amigos aí e chama para live aqui ou então depois compartilha essa live Tá? Assim, é assim, qualquer tipo de agressão é sim um relacionamento abusivo. E como que eu sei disso? A, a agressão ela pode ser psicológica, tá? Ela pode ser é, psicológica, que é mais difícil de ser identificada, tá? Porque é meio que nas entrelinhas são jogos psicológicos que estão sendo usados e a pessoa acaba não conseguindo é, perceber logo de cara lá. O verbal, né, gente? O verbal lá é xingamentos, ah, palavras ofensivas, ah, moral, uma maneira de estar denegrindo a imagem daquela pessoa, né? a a moral daquela pessoa, então fazer comentários na frente de amigos, ou então para a própria pessoa, menosprezando ela e lidando com essa questão moral. Física e sexual. Então, tudo isso compõe um relacionamento abusivo. A ah, Paula, então precisa ter todos esses tipos de abuso para ser um relacionamento abusivo? Não. tá? O, somente um abuso psicológico, eles, você já está vivenciando um relacionamento abusivo. E aí, cabe a, a vítima é, ter essa noção, essa percepção, né? E para ir se encorajando para terminar esse relacionamento para que não chegue... Numa agressão física ou até mesmo Numa agressão sexual Não são todos os relacionamentos abusivos Que chegam a uma agressão física Ou uma agressão sexual Não são todos Vai dependendo Da da Força que a pessoa tem, que a vítima tem De estar se posicionando em alguns momentos Porque se você está num relacionamento Abusivo, provavelmente você não conseguiu Se posicionar em muitos momentos Dessa relação né? Então, às vezes ela consegue se posicionar? Não, comigo não, eu não aceito que me bata, não sei mais o quê, mas e aí, e por trás, tudo que foi aceitando, né? Consegue perceber? Então, assim, eu vou sofrendo, sofrendo, só não, não aguento se vir para agressão física, aí eu termino mesmo e ponto final, tá? Então, a gente tem que estar bem atento nisso. Uh, o mecanismo da fragilidade que a pessoa faz é. Faz parte dessa relação. E às vezes a pessoa ela não vai nem perceber, demora para perceber, porque ela está muito com uma fragilidade emocional muito grande, com uma baixa autoestima, e aí ela não se dá conta, ela não percebe que ela está no meio de uma relação abusiva, né? Ah, E aí, como, como que acontece, Paula? Uma coisa super importante no relacionamento abusivo, gente, é o controle. Tá, esse controle ele é muito camuflado através de preocupação, através de, de demonstração, de, de carinho. Ah, então, ah, demonstra aí que você me ama. E não sei mais o quê, sabe? É, esse tipo de coisa. Ah, eu tô com saudade de você, tudo. É, sexta-feira à noite lá, não conseguiu ver a pessoa, mas tô com saudade de você, e tudo aí. Ah, é, tira uma... faz um vídeo aí para mim, não sei mais o que. Pode ser, sim, uma uma questão de manipulação. Por quê? Está querendo controlar aonde você está, para saber se você está em casa, se não está em casa, se você está no trabalho, com quem você está, como você está vestido. Muitas vezes tem isso. Às vezes, eu atendi uma uma moça uma vez que que ela sofria com isso. Por quê? Ela se arrumar ele falava assim, não, com, comigo não tem problema não, você quer sair com as amigas, eu vou sair com os meus amigos, e aí um dia você sai com as suas amigas, beleza, maravilha. E aí ela ia, só que o que ele fazia? Ele mandava ela né é, gravar vídeo mesmo lá, tudo para mostrar com quem ela estava e como ela estava vestida, tá? Porque aí depois, as, aí, no dia seguinte, às vezes eles quebravam o maior pau, porque não era roupa que ele achava que era adequada para estar naquele local, tá? Então isso sim tudo é controle, tá? É uma maneira de estar tá manipulando todos os passos da pessoa, tá? É, então é, preocupação excessiva essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado com demonstração de carinho que controle a preocupação com a pessoa que controle é, é diferente do um, vai saíram lá tudo chegaram em casa Vai, o cara deixou a mulher lá na casa e três horas da manhã eles deixaram lá. Tá. Aí ela pediu para ele, ou vice-versa, ó, oh, quando você chegar em casa, só me dá um oi, tudo para saber que chegou tudo bem, né? É assim, mas por que isso? É, isso sim pode ser uma demonstração de preocupação com a pessoa, mas não para Ah, não, eu quero saber que horas que chegou mesmo. Será que chegou mesmo? Entendeu? Consegue perceber a diferença? Então... Assim, pode estar se preocupando com a pessoa, tudo, né? De estar tá indo embora três horas da manhã, tudo, né? Não sabe se o lugar é perigoso ou não, né? E hoje em dia também, né, gente? Pelo menos aqui em São Paulo, aqui não tem essa se o lugar é perigoso, se é de dia, de noite, porque o negócio aqui tá feio, né? E aí, gente, eu queria também falar dos jogos psicológicos uh, nas relações abusivas. Existem vários tipos... De abuso, como eu falei para vocês. Só que esses jogos psicológicos, os abusos psicológicos, é, eles vêm incutidos várias coisas dentro deles. Lembra que eu falei para vocês que é o mais difícil de ser identificado? Por quê? É, são próprios abusos da sua tolerância. A tolerância que você tem. Os seus limites. Vai testando os seus limites a todo tempo. Dos seus sonhos. Sonhos que você tinha. E nessa relação abusiva já nem se imagina mais com aquele sonho de, de fazer aquela viagem que você tinha programado com algum familiar, é, de uma promoção na empresa, porque você vai ter que viajar a trabalho. Conseguem perceber? Então, são é, abusos desses sonhos de tolerância, dos limites, das expectativas. Né? Quantas expectativas frustradas? Né? Quando a gente está no relacionamento, quanto menos expectativas eu for colocando naquela relação, é muito melhor para mim, para eu me preservar. Mas a teoria é linda e maravilhosa, né? E quem diz que na prática é difícil de lidar com isso? Então, conseguir não ter tanta expectativa perante o outro, ir ali entrando devagar naquela relação para poder entender o que realmente está acontecendo, o que, que eu quero, o que, que a pessoa quer. Então, a gente tem que estar atento nisso. Tá? É super importante estar atento nestes sinais. Uh, e o que, que acontece? Às vezes, a gente percebe que... que como que eu sei, Paulo, se eu estou numa relação abusiva ou não? Quando você começar a perceber que você está dando muito espaço para o outro e quase nada para você. Tá. Então o relacionamento é tudo em, é, voltado para o outro Então eu vou fazer as coisas que o outro gosta Eu vou no restaurante que o outro gosta Eu vou escolher a bebida que o outro gosta é, Vamos por lá Então saiu lá para tomar um vinho, um exemplo Aí não aí, um, é, A pessoa lá gosta de branco Mas o parceiro gosta de tinto Então o que, que eu vou fazer? Vou agradar o meu parceiro Nossa, não vou tomar aquele vinho branco que eu adoro. Não, vou tomar o tinto para agradar o outro. Então, você vai fazendo o quê? Você vai abrindo mão de muitas coisas nessa relação, né? E aí acaba o quê? Você vai perdendo a sua essência. Se você... Quando eu faço... Quando as pessoas me procuram para fazer terapia, quando saíram num relacionamento abusivo, ou estão numa relação, ou prestes a sair dela... É, você começa a questionar a pessoa Qual que é a comida pre- preferida dela A cor preferida O uh, que mais? Uh, o filme, a música Vários gostos Você começa a perguntar A pessoa ela já não, não consegue identificar mais Isso é um indício abusivo A pessoa antes Nossa, antes eu sabia que eu gostava do vermelho Sabe agora eu não sei se eu gosto do vermelho? Sabe agora eu fiquei na dúvida se eu gosto do vermelho ou se eu gosto do laranja? Ah, que comida que você gosta. Sabe que antes eu gostava de, de macarrão. aí agora eu acho que eu gosto de, de feijoada. Aí, entendeu? A pessoa ela vai perdendo isso. Ela vai perdendo a essência dela. Porque ela deu tanto espaço para o outro que ela vai se esquecendo. E aí o que acontece? Ela vai se anulando dentro dessa relação. Tá? Aí ela vai se perdendo aos poucos, e aí sim vai perdendo a sua essência. Então, como eu falei para vocês, existem homens e mulheres é, que são abusadores. A gente tem que estar atento nisso. E essa fragilidade emocional da vítima que está envolvendo, ou homem ou mulher, independente de quem seja, ela carreta na despersonalização e do afastamento da própria identidade. Então, o que é isso? Eu afasto da minha identidade. Já não sei quem eu sou, como eu sou. Vocês sabem quem vocês são? Tem muita gente que chega na terapia lá. Lembra que eu falo para vocês, gente? A a terapia, um dos pontos primordiais para ser trabalhado na terapia é o autoconhecimento. Tem muita gente que vem para a terapia que fala... Paula, eu vim aqui para me conhecer. Eu não sei quem eu sou. Muitas vezes a gente nem se conhece. Por isso que eu falo para vocês. Faça esse exercício. Comida que você gosta, que cor que você gosta, que filme, que música. Vai fazendo várias perguntas para você. Isso não estou querendo dizer que... Ah, no passado lá eu gostava de um estilo de música e agora eu estou de outro. Tudo bem, você pode estar em outro momento da sua vida, tudo... Aí não tem problema, mas quando você começa a perceber que você já não sabe mais o que você gosta, o que você não gosta, você foi abdicando da sua vida para fazer tudo em função do outro, isso, isso sim caracteriza essa despersonalização. E aí eu vou fazendo o quê? Eu vou perdendo a minha identidade. Eu perdo a minha identidade pessoal e, consequentemente, pode me levar a perder até minha identidade profissional. Olha só, uma pessoa sem identidade. Olha como é como mexe com a pessoa as relações abusivas. Tá? Então a gente tem que estar muito atento mesmo. Tá, então como que eu faço, Paulo, para me precaver? Porque eu não quero, Paulo, já sofri muito, eu não quero entrar numa relação abusiva, eu não quero cair na mesma cilada abusiva. Como que eu faço, então? Estar atento ao menor indício, menor sinal abusivo. Você está conhecendo alguém? Ótimo, não vai também lá com mil pedras na mão, lá, não, não deve ser abusiva, não sei mais o quê. Então, sim, vamos aprender a olhar, tá? É, por que, que eu falo isso? Porque às vezes, quando a gente está conhecendo alguém tudo, tem muitas pessoas que vão, ou muito fechadas, né, não, não se permitem de conhecer a pessoa, de estar tá entregue aqui, àquele momento, ou então. Não, agora é minha vez, agora vai dar tudo certo, tudo. E aí fica encantada ali com aquela aquela situação, com aquele momento, hum, com aquela demonstração de carinho, de afeto. E aí você passa a não enxergar mais esses indícios, esses pequenos sinais. Então, é super importante vocês estarem atentos no menor sinal de identificação que vocês achem que esteja uma relação abusiva. Por que o menor sinal? Vai, vai olhando como a pessoa se comporta com os outros, com você, como ela fala com as outras pessoas que estão ao redor, como elas se comportam, às vezes no trânsito, tudo. né Vai identificando isso, porque às vezes percebeu uma coisa aqui, uma coisa ali, aí você vai fazendo algumas conexões com esses pontos de identificação abusiva. E aí percebeu, Paula realmente saiu com o cara lá Sair com aquela mulher lá, Paula, aí ó, é chave de cadela. Aquilo lá é perigoso. Relação abusiva na certa. Falou cada coisa, cada atrocidade que... Aí, ó, é hora de vocês se afastando e não querer viver essa relação, tá? O quanto antes. É, mas isso que eu, eu falo, gente, a gente só tem que tomar muito cuidado. Quando as pessoas vivem relações abusivas por muito tempo, ela fica com medo do novo porque é um novo, é uma área nova, uma área desconhecida. né? Então, vai se permitindo a viver a cada momento, atento nesses sinais, mas viver, permitindo-se viver um momento, curtir. né? É super importante isso. E, e é isso tudo, o que, que eu estou fazendo comigo? Eu estou investindo em mim. Né? Então, eu, mas para isso eu tenho que o quê? Trabalhar minha autoestima, investir no meu amor próprio. Eu, tava, eu escrevi até um texto, gente, que vai sair em abril aqui, falando justamente disso, que eu tenho que me amar para poder amar alguém. né e é, é fundamental, gente. Auto amor não é egoísmo. A gente tem que aprender a se amar, a se valorizar. Se você não se valoriza, se você não se ama, você vai esperar que outra pessoa faça isso? Se nem você não se valoriza? Não é? Então vamos pensar nos colocarmos nesse lugar e pensar assim, eu mereço relações saudáveis. Eu mereço isso. Tá? É, e outra coisa super importante também que eu não posso deixar de falar é que muitas vezes quando a gente está num relacionamento, ah, Paulo, ó, eu conheci o, o fulano lá, a fulana, mas assim, ele tem umas características, ela tem algumas características mesmo abusivas. Mas não se preocupa não, viu, Paula? Porque a gente vai começar, e aí eu vou mostrar como é o jeito que eu quero eh, ser tratada, como que eu quero, eu vou mudá-lo. Ah, eu vou mudá-lo. Você nem imagina como eu vou mudar. Cuidado. Você já está entrando na sua própria cilada. A gente não tem o o poder de mudar os outros. Gente, a gente só consegue mudar nós mesmos. E olha como é difícil, Não é? A gente quer mudar em algo na né, gente? Imagine se já é difícil você mudar algo em você, alguma coisa que você pensa ah, que você faz de querer mudar, de querer se reinventar. Se já é difícil com a gente, quem dirá a gente querer mudar o outro? Ninguém tem esse poder de mudar o outro somente a, a própria pessoa que tem esse poder de mudar ela mesma, tá? O que eu sempre falo para vocês, ah, tá, Paula? Então, assim, eu estou numa relação há muito tempo, e então agora eu vou começar a me posicionar, vou não ser mais o que ótimo. Paulo, você acha que é tarde? Nunca é tarde. Se você acredita que aquela relação ali existe amor, existe química, embora tenha alguns indícios aí, se você acredita naquilo, se posicione. Então, nunca é tarde para a gente mudar. Então começa a se posicionar. A o que você gosta ou que você não gosta. Ou assim, você não quer. Não quero que você tra- me trate assim. Fazer um recontrato desse relacionamento. É importante. Para vocês fazerem esses acordos. Do que eu quero e do que eu não quero. Ó, aquilo que eu viver lá, lá atrás, eu não quero mais. Então, daqui para frente, eu quero assim. Está disposto a isso? Tá. Por quê? Que que eu, por que, que eu estou falando isso? Quando eu mudo, o sistema que está na minha volta ele muda automaticamente, tá? Então, é, se eu estou mudando a maneira de me posicionar, de estabelecer os meus limites, lá, de não aceitar mais desaforo, um, vem com algum abuso verbal lá, opa, opa, já se posicionar lá falando aquilo que você não quer, isso vai mudando. A pessoa ela tem que acabar mudando por ela, por ver a sua mudança, ou então cai fora, né? Consegue perceber qual é a importância disso? Então, a gente não pode ter a pretensão de mudar ninguém, mas a gente pode sim mudar a gente e, assim, mudando todo o sistema. Tá? É, tenho pacientes que ter, tiveram problemas familiares, tudo, a própria mudança da pessoa, o que, que acontece? Mudou toda a estrutura da família. A, a, a família é muito mais engajada, muito mais unida, Uh, é uma verdadeira família mesmo, né? Então, sim, a sua mudança pode mudar, não é só uma pessoa, não pode mudar várias pessoas que vivem ali com você, tá? É que nem lá no trabalho, vamos pensar no trabalho lá. Você sempre é aquela pessoa que você sempre ah, não gosta de falar, não, que você aceita tudo. Então, você começa a fazer o seu serviço, começa a fazer do outro, do outro, do outro, do outro, vai te pedindo, vai te pedindo. Aqui, uma hora que cansa, né? Você começa a ficar esgotada, pode ter uma síndrome de burnout aí a qualquer momento, por quê? Eu estou querendo fazer as minhas coisas, querendo fazer as coisas do outro e não estou conseguindo me lidar com isso. Então, eu vou aceitando tudo. Aí você vai deixar chegar numa síndrome de Bernal? Vai chegar um estresse lá? Então, aí o que, que você faz? Você começa, olha, você me desculpa, mas hoje eu tenho muita coisa aqui no meu trabalho. E aí não vai dar para fazer isso aí para você hoje, não, tá? Olha, até poderia tentar, mas primeiro eu vou fazer minhas prioridades aqui, e aí se der tempo eu faço. Você concorda? Que aí, as pessoas que estão ao seu redor vão ter que se movimentar ali. Opa, ó, antes ela fazia tudo ali para mim. Agora ela já não está querendo mais. Então, a pessoa vai ou procurar outra pessoa lá para ficar pedindo as coisas, ou ela vai ter que se movimentar e se sacudir e trabalhar lá e fazer as coisas que cada um tem que fazer. Consegue perceber, gente, como é importante a sua mudança para refletir nesse sistema? E como que, então, eu percebo os sinais abusivos? Já fiz várias lives, gente. Já tenho vários textos. Tem um e-book de relacionamentos abusivos que tem uma lista gigante de sinais. Então, eu trouxe mais alguns aqui para vocês que eu acho super importante a gente tá falando disso. Gente, quando eu falei pra vocês que a última semana de narcisista tudo que eu tô falando aqui pra vocês também se, se encaixa também no relacionamento abusivo com o narcisista, que nem eu falo pra vocês todo relacionamento com o narcisista ele é abusivo, todo, tá? Mas nem toda relação abusiva é com o narcisista Tá? Então isso eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Mas o que eu estou falando aqui sobre relações abusivas, abusivas também cabe com os narcisistas. Então vamos vamos ficar atento nesses sinais. Então bom, presta bem atenção. Ó, grita, agride ou menospreza, fazendo várias críticas. Então isso. Então aí vem o que o, o abuso o abuso verbal, é, menospreza o abuso moral, é, fazendo várias críticas. Vem as humilhações, né? Consegue perceber aí? Gritar, agressão verbal, falsas promessas de mudanças. Não, eu vou mudar. Não, eu vou mudar. Não, você tem razão, sim. Eu vou mudar. Só que aí fica o quê? Essas falsas promessas. Não, eu tentei mudar aquela vez lá, eu não consegui. Não, mas agora eu estou falando que eu vou mudar. E aí fica nesse... E aí a vítima o quê? A balada... Fragilizada emocionalmente, com uma baixa autoestima e vai alimentando aquilo. E aí vai se sujeitando a continuar nessa relação, tendo a esperança dessa mudança que nunca chega. A vítima assume a culpa por ele ser agressivo e explosivo. Gente, a vítima ela nunca é culpada de alguma agressão sofrida. tá Isso que vocês têm que deixar bem claro aqui. Ah, é, não, mas... É... Então, pois a, aquela história lá, gente, põe a saia curtinha lá e saiu lá para ser abusada, é isso mesmo, gente, pelo amor de Deus, né? Isso aí é do tempo da carochinha lá que se pensava assim, né? Vamos, se você continua pensando assim, então tá na hora aí de você se dar uma sacudida aí, ó, baixa terapia em você e autoconhecimento aí para trabalhar isso, tá? Uh, faz você acreditar que ninguém nunca lhe amará. E aí, o que, 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 que acontece? Você fica nessa relação abusiva porque você realmente começa a acreditar. Gente, é melhor eu ficar aqui com essa pessoa eu posso ficar sozinha com essa minha vida. Aí você se sujeita a viver essa relação abusiva, sofrendo pra caramba, hum, infeliz. Mas por quê? Você está na zona de conforto ali. É, por quê? É uma zona conhecida. É uma, um terreno ali que você conhece. Tá sofrendo? Sei, mas eu sei que é, é assim mesmo, que não vai mudar. Eu sei como lidar ali com aquela pessoa. Ah, Paula, quando chega nervoso lá do trabalho, eu já sei que eu não, não tenho que conversar. É esse tipo de vida que você quer? É isso que você quer para você? Então a gente tem que parar e avaliar o que, que a gente quer para si, para a gente ser feliz. Gente, a felicidade não é o amanhã, depois da manhã, anda com o Ana que... Não, a felicidade tem que ser hoje. Então. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se vai estar vivo ou não. Na é verdade? E o que, que eu quero para mim, então? O que, que eu quero para eu ser feliz hoje? O que, que eu preciso para eu ser feliz hoje? Ah, então, vamos, vamos parar para pensar mesmo. Avalia, avalia. É, hoje eu estava numa, é, numa live hoje de manhã. ó, Quem não acompanha, pode acompanhar, acompanhar ele lá, o Fernando Prokobiak, no Instagram. É, De segunda a sexta, ele faz lives às sete e meia da manhã. Gente, segue ele lá, que é maravilhoso. E aí, hoje ele deu um exercício. Para você escrever uma carta, você escrevendo uma carta para você daqui cinco anos. Olha que pesado, gente. O que você diria para você daqui cinco anos? Descrevendo você como você está. Ah, hoje eu tô cuidando da minha saúde, eu cuido da minha alimentação, porque isso tudo vai colher lá daqui cinco anos. Agora, ah, eu não tô nem aí para minha saúde, hein, se eu tô acima do peso ou não, é, não, não faço exames periódicos, ah, ainda sou novo para isso, nova para isso, tá? Então, achei super interessante. Então, façam isso, escrevam uma carta para você daqui cinco anos. Quando você daqui cinco anos pegar a carta e falar Meu Deus Será que você vai ter orgulho De quem você é hoje? Do que você está fazendo com você hoje? Vai falar, meu Deus do céu Olha o que que eu fazia cinco anos atrás Ou então vai falar, nossa Hoje aqui eu estou colhendo essas coisas boas Esses frutos bons Porque lá, há cinco anos atrás Eu já fui plantando Olha que importante isso, gente é, e o que, que acontece também? É, a relação abusiva a gente ca- acaba fazendo você se afastar de amigos, de familiares. Às vezes, até os familiares mesmo se afastam desse casal. Porque não concordam, porque falam, meu Deus, não é possível que essa pessoa não vê que ela está em relacionamento abusivo, com essa pessoa chata, essa pessoa desagradável. E aí você vai vendo que você vai sendo parada de chamar para reuniões familiares, reuniões de amigos... Né? Então fica atento nisso. Faz você se sentir incapaz para tomar as suas próprias decisões. Você não se sente capaz de tomar uma decisão, ali. Super importante isso, gente. E aí uma coisa importante, né, gente? Como identificar essas relações abusivas? Por isso, gente, conhecimento é tudo. A gente tem, por isso que eu faço questão. Me pediram lá, Paula, você fala muito de narcisista, tudo, mas traz conteúdo também de de relacionamento abusivo, tudo. Então, ó, já este ano, se vocês acompanharem lá os os vídeos no canal do YouTube, os textos lá no Instagram, nas minhas redes sociais, tudo, vocês vão ver que eu tô fazendo a primeira semana sobre sexualidade de cada mês, né? que com quem me acompanha no meu trabalho aí sabe que eu, além de psicóloga, sou terapeuta sexual também. Então, traz conteúdo de sexualidade para você se conhecer, para lidar bem no relacionamento com, com o seu parceiro. Então, primeira semana do mês, sempre conteúdo sobre é, sexualidade. Nas semanas intercalar do meio, o que que eu falo? Lembra que eu falei para vocês? A última semana do mês é conteúdo narcisista. E essas do meio aqui, ou duas ou três, dependendo do mês, né? que nem o mês de março tive três semanas, estou trazendo conteúdo para vocês sobre isso, sobre relacionamentos abusivos, sobre o relacionamento do casal, né? o que que a gente pode melhorar na qualidade, as dificuldades dos casais. O que que eu posso aprimorar no meu relacionamento? Né? então é super importante isso, e como que deveria começar, né, gente, na educação, né, a educação, gente, então se, o, se uma criança, ela cresce aprendendo o que é abuso, o que não é abuso, não na prática, né, gente, vendo lá ó, o pai espancando a mãe, a mãe jogando as coisas em cima do pai, não, não tô querendo dizer isso, mas lá de informação na escola, a escola, a gente, ela é responsável para informar, né? não para educar ali para educar é a missão dos pais transmitir os valores tudo mas assim, imagina só assim em casa você vai falando conversando com a com a, com a criança a pequena lá de adolescentes então para não viver em relações é, abusivas futuramente a escola e falando o que, que não é legal né entre ó, as crianças lá mesmo né uh, bullying lá na escola tudo isso não deixa de ser uma relação abusiva né? Então, como é importante a escola ter esse espaço Essa abertura para conversar com esses jovens né? É super importante E aí, uma pra, antes da gente é, finalizar aqui Eu queria responder uma dúvida né? Eu gravei até um vídeo no YouTube Quem não viu, é, vê lá Por que, que os narcisistas nos atraem? É, os narcisistas, gente Eles têm uma personalidade hipergocêntrica Né? Porque ele é o centro de tudo lá. Só que por ele ter essa personalidade egocêntrica, ele faz o que Ele quer mostrar o quê? Ele não se sente o poderoso? E o que, que ele quer fazer? Ele quer mostrar, para você que está conhecendo ali, o melhor dele. Né? Então, e a princípio, então, o que, que ele vai fazer? Ele vai ser super cativante, ele vai, ver, vai ser envolvente, ele vai ser sedutor, porque ele quer mostrar esse lado dele. Né, eu sou demais, então fazer você acreditar, nossa, realmente, esse cara, essa mulher é tudo que eu queria, né? E aí, e como que eu percebo, então, Paula, esses atrativos aí que a gente vai se envolvendo aí Com o narcisista? Primeiro, a popularidade do narcisista. Os narcisistas, pode reparar, eles são muito populares, né? É, é aquele lá que quando chega, ele é nossa chegou, tudo. é sempre aquele lá que não gosta de ser o primeiro a chegar, porque se ele vai é ser o primeiro a chegar numa festa, não vão ter os holofotes virados para ele quando os outros chegarem, certo? Então, o que, que ele gosta de fazer? Ele gosta de chegar depois para continuar todo mundo uau! geralmente eles gostam de se vestirem bem, né? Porque eles gostam de ser o centro das atenções ali. Né? A percepção deles do senso de autoridade né? são pessoas autoritárias e a aparência física, que eu falei para vocês, super sedutora. O jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de, de gesticular com a pessoa. Então, vamos ficar atentos nisso. Porque eles. Se a pessoa tiver com uma baixa autoestima, para cair numa cilada dessa, entrar num relacionamento e ser até, é, envolvida por esses atrativos do narcisista, é muito comum. Tá, é, tá sofrendo com narcisista, não está com conseguindo conviver com essa situação, estou à disposição para os atendimentos, online ou presencial em São Paulo, e também, gente, eu tenho um grupo do Facebook lá, no dia de hoje, eu não sei quando você vai ver essa live, se você vai estar vendo depois no no replay aí, mas no dia de hoje, dia 31 de março de 2022, tem mais de 17 mil pessoas no grupo, tá? Então, assim, as pessoas postam lá, Uh, conteúdos, e aí uma pessoa vai acolhendo a outra. É lógico, né, gente? Tem sempre aqueles lá que gostam de meio que de reticularizar, ou então até, nossa, como você aceita isso? Gente, ninguém fica numa relação abusiva porque quer. Tá? Ninguém fica. É porque o que? Falta o que? Essa coragem, essa... De tomar essa iniciativa de decidir. Às vezes a... é fácil a gente julgar os outros, né? É muito fácil a gente julgar os outros. Mas só que a gente não sabe o que a pessoa está passando. Tá, então se você quiser entrar nesse grupo Seja muito bem-vindo Mas ó, é, vamos acolher as pessoas Sem julgamentos Combinado? Um grande beijo para vocês Ó, Pessoal do podcast Relacionamento e Psicologia Live, ó, os conteúdos voltaram Tudo lá de novo, lá para vocês, todas as lives lá, 165. A partir é, do final de semana, eu vou colocar mais essa live, vou tentar colocar amanhã lá e ter todas as lives lá nos podcasts, nas maiores plataformas digitais. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês e até quinta-feira que vem, às 19 horas, encontro marcado comigo. Tchau, tchau.